Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tals miljarder kroner i løpet av ti dager. Altså, påsken til den New York-baserte investoren Bill Wang var nok litt mer krevende enn de fleste andres. Ikke fordi han er dyp kristen og tar Bibelens historier om Jesu død og oppstandelse på alvor, men fordi han i løpet av ti dager i mars hadde tapt rundt et ukjent antal miljarder kroner på et hasardiøst og risikofylt veddemål i aksjemarkedet. Et tap som har sjokkert en hel verden. Hvordan kunne dette ske? Det skal vi snakke om i dagens episode av Finansredaktionen, en podcast laget av Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og er kommentator. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Toristan Jensen og skriver aksjer. Terje, altså Bill Wang var jo for mig en helt ukjent kar inntil nå, inntil du skrev om det faktisk. Men du har jo lest, du har faktisk brukt litt av påsken, du har på å lese godt opp på hans vanvittige tap i mars. Vad var det Wang gjorde? Veldig godt spørsmål. Altså, Wang var ikke ukjent bare for dig og for mig, men også veldig ukjent på Wall Street. Han drev et såkalt familieinvesteringsselskap alltså han investerade egna pengar. Han har en historik som går tillbaka till den tiden då hoppas si, hedgefondguru Julian Robertson var liksom den stora stjärnan och alet upp nya stora investorer bland andra norske Ole Andreas Halvorsen. så den Bilvang startade sitt eget hedgefond som väldigt många av Robertsons discipler gjorde. Men så blev han tatt i ulovligheter och då fick han inte låta förvalta andres pengar och så bynt han att förvalta egna pengar. Och det som gjorde att man plötsligt blev känt med den fyren var som du sa att han tappade enormt med pengar på väldigt kort tid. Och det gjorde också bankerna som hade finansierat ham, tappade enormt med pengar på väldigt kort tid. Och de stackars eh hoppas si, med inte med aktionärerna i sällskapen han hade spekulerat i, tappade också massa pengar på kort tid. Så detta för att säga si han blev han blev berömt på en lite hygglig måte, väldigt chatt. Ja, det er, jeg høres jo helt utrolig ut, men kanskje ikke så ukjent på Wall Street at det skjer eh, vanvittige transaktioner som medfører store tap. Og Twitter, Tor Kristian, ditt domene har jo meska sig i Vangs tap. Og det er blant annet mange referanser til finanskrisen i 2008, hvor nettopp bankene tog for høy risiko hver for sig og så ikke det der store systemet at de sammen tog enda større risiko. 
Men och en av de tweetene visar ju bland annat en sån där gruvingång med en text som impliserar att Wang som är er kanarifullen som nå har slutat och kvittre för nu är er det tomt för luft. Vad er kan man se si nog om aktiemarknaden i denna transaktion? Ja, det tror jag är er ganska säkert. Alltså mina kritiker vill hävda att jag ser spökelsen på på höllystag, men men jag menar detta här är er ju nog ett exempel på detta som är er kallt uh, irrational exuberance. Alltså det är er sån ett tydligt tecken på alltså nu har det gått helt vilt i, I aktiemarknaden och en av orsakerna är er ju att räntorna är er satt så lågt av världens centralbanker så folk jagas stadig längre ut på på riskkurvan. Så jag menar ju helt upplagt att detta är er ett et tegn på att uh, marknaden är er stretched och vi så ju vad som skedde exakt med så så var det ju ett kursfall i detta via Viacom som som satte igång hela grejen för det Viacom skulle göra en, en emission och det har ofta en lejekonsekvens att kursen faller. Och när han Wang da var han var ju då fem gånger giret med med sina transaktioner här och då ett 20 fall i en slik aktie det har ju då helt devastating uh, konsekvenser. Så for oss som er interessert i finans og, og Twitter og alt mulig, dette er noe mer finansporno enn dette. Det, det får du ikke, altså. Ekstremt underholdende. Men fem ganger gira. Altså, forklar nå de finansielle teknikalitetene dette, Terje. Jo, det Thor viser til der er jo en form for spekulativ investering som Wang drev på med. Hvor han uh, skyter in en del pengar uh, som är er egenkapitalen men så får han i tillägg ett en type lån hos uh, bankerna och uh, det betyder att han hvis han för exempel har då 10 miljarder dollar så kan han ta en position som tillsvarar 50 miljarder dollar men det är er klart då hvis aktien har er varit 50 miljarder dollar i utgångspunkten och faller till 40 miljarder dollar. Då är er hela egenkapitalen till Bill Wang utraderat. Och då eh, kommer bankerna, eh, då må bankerna försöka begränsa sina tap och då övertar de alla positionerna och så säljer de unna aktier och det var det de gjorde. Alla gjorde det inte lika raskt eh, så att de bankerna som var först ute, som var råest med att sälja unna Og de klarte att begränsa tapen sina men de träge bankerna de fick svi för de satt med disse positionerna efter att de första bankerna hade bynt att sälja. Och det som är er extra speciellt i den settingen här är er jo att Bill Wang hade gjort han hade gått till fem banker som vi känner till då. Alltså Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, Nomura och Deutsche Bank. Det är er er flere, men Så har den egentligen gjort akkurat samma typ av med alla de bankerna. Och de visste inte om hans totala exponering. Så de fick nog ett virkelig chock då det var ett sånt krismöte för tvångsalgene kom för då blev det ju klar över att åh vi är er inte den enaste banken Wang har har ingått en avtal med och han har brukt det som kallas en total return swaps som som vi ju känner från det norska marknaden och, inte sant Tor? 
Ja, ja, det är er helt riktigt. Och og, så att du sa om det, det var detta rotteresa, ikvant Goldman Sachs och Morgan Stanley, så de så ju tegningen på väggen här och dumpa alltså det var ju så fort som effekt att bara dumpa allt de hade, men då stackars Credit Suisse och Nomura blev sittande med med skägge i postkassan, ikvant. Så detta här visar ju livsfarliga saker, men men TRS ja, det vi har ju speciellt Torolag Tröm från den tiden då han jobbat för Fred Jon Fredriksen. Då tog de i bruk TRS. Ja, det är er en väldigt gunstig och billig måte att finansiera exponering på idag och funkar så så så, så du du, du nämnde bara får exponeringen mot aktien utan faktiskt och äger den. Och det är er ju fantastiskt när då kursen stiger. Men det er ikke så morsomt når kursen faller. <laughs> Nej, jeg har bare lyst til å si det. Det, det, det fungerer sånn at eh, hvis eh, du har ingått en såkalt total return swap med en bank, så er det du som har köpt den avtalen med banken som har den økonomiske risikoen. Så hvis aksjekursen stiger, så sätter banken pengar in på kontoen din. Hvis aksjekursen eh, faller, så må du sätta pengar in på bankens konto. Och så länge du har nok pengar till att täcka tap som uppstår så är er det ikke noe problem. Problemet är er att när all din egenkapital är er brukt upp för att täcka tap som du har pådratt dig, då är er, banken överta hela position och lukke den som det heter da, med minst möjligt tap. du sa stack Kanskje Credit Suisse, jeg synes ikke særlig synd på den banken. Men det var jo både risikosjefen og en til måtte jo, fikk jo sparken som følge av dette her, og, og eh, aksjonærene i Credit Suisse, de får jo svi fordi aksjekursen faller og utbyttet må reduseres, og, så det har jo store konsekvenser. Absolut inte och det visar ju de där skräckliga följeffekterna du kan få här liksom så då går med sex och Morgan Stanley börjar och dumpa aktier så är er klart då kursen faller som en sten ikring och så sitter det masse folk låda med med lånefinansierade aktier och där där då skönjer ju de fort att just där rök det det egenkapitalet och när då var det då är allt tapp på den på den investeringen så det är er livsfarliga saker exakt och också för marknaden generellt exakt att detta är er en typ av ting som kan starta en betydlig korrektion eller ett krasch exakt visst man ska ta fram de brevbokstavene Ja men det är er ju så rart det för hvis man tänker att så man anser ju dessa bankerna som uppgående och erfarna och flinke och hvis de går på liksom en sån där vet att det hörs ju lite ut som de där som drev var löp runt och sökte förbrukslån, ikke sant? För gäldsregistret kom. Så kunde vi ringa runt alla bankerna och skulle bara säga si att nej, jag har knölla lån från förr ja. Och så fick du 500.000. Bill Wang gjorde ju det. Bara i gånger väldigt väldigt många nuller och hos banker som anses som liksom de ypperste inom detta fältet. Så det virker bara helt absurd att disse kunde ja, er... la sig lure på en måte då. Och det är er väl som du ja. säger att då visar det kanske att aktiemarknaden nå är er i en fase så hvor, hvor såna ting plötsligt kan poppa upp och då blir den usikkerheten är er det fler bilvagnar där ute som plötsligt kan ske. Det är er, ja, väldigt skrämmande egentligen. Men jag har bara lust att säga si att vi vi startar med att fokusera på att Bilvang har tappat ett okänt antal miljarder kronor. Och så har bankerna tappat också vi vet inte det totala omfånget. Credit Suisse smälte väl om 4,7 miljarder dollar i tap igår. 
på tisdag och eh, Nomura har väl snackat om 2 mil- Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Glider dollar i tap. Det er mulig at det ikke blir så store tap for Morgan Stanley og Goldman Sachs. Men, men uansett er det enorme tap Och så är er det den tredje helt uskyldige på si, tredje parten. Det är er ju de som var aktionärer i dessa sällskapen som Bill Wang hade eh, eh, spekulerat i då. Ja. Ja, exakt. Tor nämnde Viacom CBS, ett medieselskap. Där var alltså eh, kursen på den aktien var uppe i 100 dollar. Och så kollapsade det nede på 40 dollar mm. efter att detta blev känt och tvångssalgen blev genomfört. De, de som var aktionärer i det sällskapet där bland oss, alltså vi har oljefonden, oljefonden är er bland de största aktionärerna i det sällskapet. Mm. De visste ju ingenting om dessa spekulativa avtalen till Bilvang. De visste inte nog om vilken risiko det blev påfört för de han spekulerade sykt mycket och det var dessa bankerna som fremstod som aktionärer i aktionärregistret. Och så det kan ju hända någon har investerat och tänkt ja men när stora solida proffe aktörer som Goldman Sachs och Morgan Stanley investerar i detta sällskap så må det ju vara bra. Och så stod det då en en skicklig villman bak de bak de aktieposterna som som är er en typ av risiko du du inte kan förhålla dig till för du vet inte om den. Nej, ja, och det där är er väldigt intressant för det är er ju så länge sedan du hade Grandsill-skandal, liksom sån off-balance sheet gäll. Ja, då måste du förklara Grandsill så off-balance sheet lite bättre, kära du Christian. <laughs> ja, ja, alltså det, det, det handlar om att det, det finns gällsposter i, I sällskapet som du, du, du kan läsa det regnskapet fram och tillbaka till du blir blå i ögonen, men du, du finner mm. dem inte, exakt. Det är er inte där. Men, men det är er där allikväl. Och uh, det minner lite sån det är er sån obehaglig minner tillbaka till til, alltså typ Lehman Brothers Enron Enron gick ju på på, på, på grund av dessa tingna 
Og dette er jo livsfarlige saker, og nesten som en parallell til det vi har snakket om nu, altså man vet ikke om det, ikke sant, før det plutselig eksploderer ansiktet på det, og det er svært, svært ubehagelig. Men er det mulig at noe lignende kunne inntreffe i, I det norske aksjemarkedet? Ja, altså, det kan ikke utelukkes at, at det er risiko som bare eksploderer plutselig i et selskap, fordi en eller annen aksjonær er nedlastet i gjeld eller har tatt noen høyst spekulative positioner. Men det som er en vesensforskjell mellom det amerikanske og det norske markedet er at i Norge så er i prinsippet aksjonærene, eh, man vet hvem de er. Man har et aksjonærregister, det har man ikke i USA. Så her kan vi egentlig tracke vem som äger och vem som köper och säljer aktier. Men den typen avtal som vi snakket om TRS, där kan den som äger aktien egentligen bara vara si, det kan vara en, en, en som äger på vegne av den som har ingått TRS-avtalen, ikke sant? Så att du det är er hela poängen att du ska ikke äga aktien direkt, du ska bara äga den ekonomiska risken. Så den typen avtaler, hvis Hvis det er folk som ikke må melde om dem fordi de er insidere i selskapet, så kan det eksistere den type avtaler I, også i det norske markedet. Så dette er en, dette er en, en risiko som finns egentlig i alle eh, finansielle markeder. Mm. Men du er ikke sånn at du känner til du på det norske markedet nå, Tor Kristian? Nej. Jeg er enig med det Terje sier, men, men min vurdering er vel at den aller største risiko det er jo de lånefinansierte, altså folk som tar opp, vi hører historier, ikke sant, folk som tar opp forbrukslån, 15-20 prosent rente, og så putter du det i aksjemarkedet fordi du tror du skal tjene mer enn det et års avkastning, ikke sant, og det er jo, det er jo helt hul i hodet, og, og det er livsfarlig, og, og det er jo også sånne ting som kan, kan sette fy på, eller hva skal vi si, velte den opp, fantastiska uppgången vi vi har sett men vi ser och tegnar allerede, ikvant som vi har snakket om för de de gröna aktierna växtaktier med med intäning gått stycke fram i tid de har fallt som en sten ikvant för att det långräntan har steg i USA och då när du då nedskonterar det till nåvärde så blir värdena de kontantströmmen lavere. Mm. Så risikon är er definitivt till stede i aktiemarknaden fortsatt kan vi då konstatera på i, I finansredaktionen. Det är er nog helt säkert inte sista gången vi snackar om detta. Men för vi jag måste bara ha med en ting till i slutet av den episoden och det är er också något du har skrivit om Terry som jag synes är fascinerande för att Vi fant, du fant rett og slett et ord som ikke lar seg oversette direkte til norsk, og det er også med risiko og, og sånn å gjøre, og det er leverage. Det er forresten et ord du hører veldig ofte i sånne amerikanske filmer og serier. Har du noe leverage? Det er liksom ja, ja. sånn veldig sånn kult. Og da har jeg tenkt at du, at du har noe å forhandle med, eller at du har noe... Men uh, det er ikke så rett fram. Nej, det, det er... Men det er riktig at det er en dimension. Egentlig kan du si at leverage har tre dimensioner. Det ene är er det som vi som Tor snakket om akkurat nu, nämligen att du låner pengar för att investera. Då har du en högre risiko, men du kan få en högre avkastning på den delen av investeringen som är er din egenkapital. 
Og det er liksom en, en form for risiko som er ganske synlig da. Belåning eller lånefinansiering. Men så har du en andre dimension i leverage, og det er, det er egentlig den type risiko du får med den type med den av de avtalen vi snakket om, altså total return swaps, altså derivater, det er en slags innebygd lån i disse eh, instrumentene. Som du, selv om du bare bruker din egen kapital, så, så får du en eksponering som er mye større enn det eh, egenkapitalen i seg selv gir deg. Da. Mm. Og så det tredje dimension er det du også nevnte, Anita, leverage er å ha makt och ha någon inflytelse på någon. Det är er en form för sån vektstang, hvor du kan løfte mer än dina egna krafter för du har den hjälp av den stangen. Mm. Og och det er klart Bill Wang när han eh kunde bruka total return swap så klarte han att løfte aktiekursen i disse sällskapene mycket mer än hvis han bara hade brukt sina egna pengar direkt och köpt aktier. Så, så alla de tre dimensioner rummes i begreppet leverage och det finns det inte något eget norsk ord för. Du må du bruka olika betecknelser mm. för att få fram alla dimensioner av detta riskobilde då. Ok, nej men det var grejt att få det klart förklarat också någon gång och så kan vi väl konstatera då att Bill Wang sin leverage i form av den tredje dimensionen makt er vel betydelig decimert, er det ikke det man sier, etter, noen, etter påsken? Nei, start etter påsken. Jeg tror ikke han er helt gjenoppstått, for å si det sånn. Nei, nei. Bra bilde, bra bilde. Da håper jeg at dere som hørte på lærte noe nytt i dag også, og husk på at dere kan både lytte og abonnere på Finansredaksjonen i den kanalen dere velger å høre podcast på. Tack för idag. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.